0: Sabe qual o melhor investimento para 2024? Aquele que vai fazer sua grana crescer com uma estratégia sólida, inteligente de acordo com as suas necessidades? Bom, essa resposta vale um milhão de dólares, mas você pode ter ela de graça. Inscreva-se no canal da Genial no YouTube
1: e tenha acesso diariamente a mais de 8 horas de programação ao vivo, com os maiores especialistas trazendo atualizações em tempo real sobre tudo o que está acontecendo no mercado.
0: Orientação, informação e educação para você começar 2024 ganhando com a melhor decisão de investimento. Inscreva-se agora no canal da Genial e aproveite.
1: Olá, da Genial Investimentos em São Paulo, eu sou Denise Barbosa. Hoje é segunda-feira, meus amigos, dia 11 de dezembro. Esse é o fechamento de mercado que você já conhece, gosta e confia. Então se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, compartilhe com seus amigos investidores, deixe aquele joinha maroto e abra a sua conta usando este QR Code, por favor, meus amigos que aí o chefe vai saber que vocês vieram deste fechamento de mercado. Desse lado, Roberto Motinha, estrategista macro da Genial. Tudo
0: bem, Motinha? Boa tarde, Denise. Boa tarde, Igor. Boa tarde, turma da produção. E boa tarde a todos vocês que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos aqui no YouTube. Em semana extremamente importante, a gente vai ter uma semana assim... Com... Amanhã a gente vai ter o CPI nos Estados Unidos, quarta-feira vai ter o PPI, PPI e a decisão do Fed, que é a decisão super importante que ele vai mostrar no gráfico de pontos. Lembrando, no último gráfico de pontos... Não, praticamente não tinha queda, eu acho que não tinha queda, eu vou checar para o ano de 2024, quantas quedas o Fed vai colocar nesse gráfico de pontos. O mercado está precificando 110 pontos, vai colocar 50, 75. Vamos ter dados de atividade econômica, vendas no varejo dos Estados Unidos. No Brasil, a gente vai ter IPCA, IBCBR, é, dados de serviço, dados de vendas no varejo, ou seja... Essa semana é extremamente importante para ver se é, é, é quão, quão saudável, quão fica de pé a tese do Pouso Suave, porque a gente vai ter muitos dados das duas pré-condições mais importantes, que é tanto a inflação está assim, melhorando de forma saudável, quanto a atividade econômica está desacelerando de forma saudável. Então a gente vai ter de tudo essa semana. Hoje, é sem destaque nenhum, mercado com volume muito baixo. O destaque do dia foi o leilão de título público americano de 10 anos, que eu achei ruim, mas o mercado acabou performando bem à tarde. E o destaque, o maior destaque é a derretida do Bitcoin lá, caindo 6,5%. E o petróleo, desculpa, e o ouro também caindo mais de 1%. Denise, hein?
1: Beleza, obrigada Motinha, aqui temos Igor Bastos, estrategista de ações, tudo bem? Estrategista não, analista, né?
2: Estrategista é o Estrategista
1: é <risos> o desculpa gente, segunda-feira a gente fica mais devagarinho, é tão
2: devagar quanto a Denise está o fluxo na Bolsa, Bolsa <risos> negociando pouquíssimo no dia de hoje, apenas 13,5 bilhões de reais negociado no net, entre comprados e vendidos. volume muito fraco, a Bolsa ficou hoje quase querer sem acordar, né? variando, mas bem devagar. A bolsa fechou no 0,12 de queda. Ainda deve ter um ajuste aqui por conta do leilão. Mas um nem-nem. Foi um dia nem-nem, tá? Sem volume, poucas notícias. A gente tem algumas coisas para comentar da semana passada. Eu que não estive aqui na quinta-feira, nem na sexta-feira. Tava lá em Jaraguá do Sul, participei do evento da Vega. Vou trazer um pouco de atualizações para vocês do que a gente conversou ali com o novo CEO da companhia sobre uma percepção que eu diria que até é pouco, poucas pessoas dão atenção, mas a percepção da relação Estados Unidos e China, que muitos dos diretores comerciais com que eu tive a oportunidade ali de conversar, os diretores das unidades da VEG mencionaram algumas relações ali e alguns movimentos que estão acontecendo que eu acho que é legal de trazer para vocês. Vamos falar sobre o soft launch aí da oferta de ações do Pão de Açúcar, né, que meio que colocou sem colocar a oferta no mercado, a gente entra no detalhe para tentar entender um pouco do poder de diluição Falar um pouco sobre o cenário também, acho que o investidor que está em casa aí deve estar preocupado. Sem muitos relatórios, sem muitas notícias, mas a gente comenta tudo que saiu aí é, ao longo do dia. Tem uma, as, os desdobramentos ali da, do, do que está acontecendo com a Braskem lá, lá em Maceió também, a gente fala sobre isso, já falamos na semana passada, mas hoje tem mais notícia, a Braskem figurando aqui entre as maiores quedas, a gente também comenta sobre isso. Fechado? Se alguém tiver pergunta, inclusive já peço aí que você coloque chat.
1: Isso, já coloca de uma vez, tá, gente? Que hoje a gente tem a participação do Vitor Gonçalves, que é o nosso assessor de investimentos, que vem aqui toda segunda-feira, vai falar de proteções na Bolsa, que ele é especialista nisso. Daqui a pouquinho ele tá aqui. Quem já está aqui é o Trio Parada Dura. Temos Guimas, temos Lucas e temos Deilson Leite. Tudo bem, gente? Tudo bem! É isso aí, meu povo. Vamos lá, moto. Então, eu pedi pro
0: Guimas compartilhar a tela. A gente começou essa semana com informação de mais, mais inflação, na verdade, deflação, né? A China continua com o processo de deflação. É impressionante. Era esperado uma, um CPI com uma queda de 0,2%. Veio uma queda de 0,5%. E era esperado uma queda de 2,8% no PPI veio uma queda de 3%. É aquilo, senhores, a economia chinesa realmente está é, difícil de engrenar um, um crescimento mais robusto e isso o mercado interpreta como aumenta a chance do, do governo chinês vir com mais impulso fiscal. Lembrando, essa aqui é a tese da, da, do suave que inflação seria página virada. É, a Chernobyl, que é que faz parte do Banco Central Europeu, é alemã, é uma das pessoas mais rocks, Tipo o Waller, do, do Fed, também andou sendo bastante dovo semana passada. Então vamos ver quarta-feira o que, que o Fed vai falar, se realmente o Fed vai baixar guarda ou não em relação à inflação e se ele vai começar a dar mais peso à atividade econômica em vez de inflação. Vamos ter essa informação na quarta-feira, também vamos ter cupom, quinta-feira vamos ter Banco Central Inglês e Banco Central Europeu. Enquanto isso, senhor, só para vocês terem noção da agenda, a agenda é enorme, tá? tem de tudo, tem de tudo. A gente, a gente vai ter serviços amanhã no Brasil, vamos ter vendas no varejo no Brasil na quarta, vamos ter vendas no varejo nos Estados Unidos na, na, na quinta, ou seja, vai ter de tudo, taxa de desemprego na China. Então, é a última semana do ano com dados relevantes. No meio de tudo isso, vamos ter vencimento de opções aqui e lá fora, Índice na quarta e ações na sexta-feira. E aquele na sexta-feira a gente vai encarar aquele vencimento quádruplo de opções nos Estados Unidos, que geralmente traz muita volatilidade. Enquanto isso, segue o fluxo para mercados emergentes. O fluxo foi ridículo, né? Entrada de... Não estou tô, não tô comemorando a entrada de 30 milhões de reais, não, senhores. Só que a gente, tá, a gente passou, nos últimos 30 dias, se me fala a memória, sem nenhum... Dia de, de saída. O fluxo estava rodando em um bi de entrada? Estava. Nos últimos três dias a entrada realmente irrelevante. Mas o fluxo para países emergentes continua. Tá? É, aqui, ó, ETFs, simplesmente pela quinta semana, uma classe de ETF teve entrada de 5,2 bilhões de dólares nos últimos cinco semanas. E semana passada, acabando dia 8, entrou 968 milhões. Enquanto o maior ETF de emergente do, do, do JP Morgan engata a sexta, a sexta entrada consecutiva e nessa semana, nesse fundo do JP Morgan, entrou 765 milhões. Em outras palavras, senhores, quem sabe é, é, o mundo confirma a tese que a gente vem falando aqui há bastante tempo e emergente entra definitivamente na moda e com emergente entrando definitivamente na moda com a China com essa cara, a China com essa cara aqui, ó, simplesmente a China já perdeu a, a sua participação no, no índice do Morgan Stanley de mercados emergente, caindo para 24% e pela primeira vez ou na história ou desde 2000 o investimento da China está nega... o investimento direto na China está negativo ou seja está entrando dinheiro para mercados emergentes e o mundo está tirando dinheiro da China. Esse dinheiro vai para onde? Obviamente, o maior captador hoje é a Índia, tá? só que lembrando, a Índia, o market cap da Bolsa Indiana já está em 4 trilhões de dólares, o múltiplo da Bolsa Indiana é de dar inveja ao múltiplo do S&P, é até mais caro que o múltiplo do S&P. Então, eu tenho viés que esse dinheiro, se continuar entrando dinheiro para mercados emergentes, a gente vai ver a entrada, na minha opinião, robusta do Brasil, isso vai ajudar o real, é, nossa a balança comercial hoje foi surreal, só para vocês terem noção: a balança comercial já está em 95 bi acumulado no ano. E riram de mim 93 bil, eu acho. E riram de mim lá em março, quando eu falava que ia ser 80 bi o mercado falava 60. Simplesmente, balança comercial. É, era esperado é, um BI 960 e veio. Quase 3 bi, 1 bi a mais. Então, realmente, balança comercial dando show. E o verde hoje, o Verde Asset, na sua carta, chamou atenção que a atenção: que a maior posição dele hoje é em comprado no real, vendido em dólar no Brasil. E, 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 e o argumento dele é o argumento que a gente já fala aqui na Genial, pelo menos ali desde abril, que é nada mais, nada, nada mais, nada menos, que a tese da, da mudança transformacional da nossa balança, tá? É, senhores, é, o verde pro, é, é, projeta ano que vem 90 bi. Esse ano, ou seja, uma queda muito pequena. E o que, que é de, o por que, que é transformacional? O ganho de produtividade que a nossa, que a nossa, que a, que a que o setor agro tem tido é surreal, principalmente na soja. E vocês sabem também, o Brasil virou player relevante do petróleo. E aí esse superávit comercial tem vindo tanto das exportações, mas principalmente da queda das importações de petróleo, de derivados de petróleo. Tá? Então, ou seja, é... verde com uma posição a maior, sua maior posição hoje é, é vendida em dólar, comprado no real. E a tese dele é a tese que a gente vai falando há bastante tempo. Essa semana é super importante, senhores. Será que a gente vai ter pouso suave ou não? Tá? CPI nos Estados Unidos amanhã é esperada uma inflação de zero imagine se vier uma deflação no CPI amanhã nos Estados Unidos. O nosso IPCA amanhã é esperado uma alta de 0,31, tá? esperado uma alta de 0,31 e quarta-feira teremos cupom. Cupom, a grande discussão do mercado é dividida em três probabilidades, a majoritária hoje, a maior do mercado é que o cupom vai continuar o seu perfil mais conservador e anunciar mais nos próximas próximas do plural, reuniões corte de 50 pontos ou seja, contratar mais duas quedas, corte de 50 pontos. Essa é a maior probabilidade. A segunda maior probabilidade é falar na próxima, no plural, garantir a primeira reunião, corte de 50, depois deixem aberto. A probabilidade muito baixa é falar que a partir de agora, o tamanho do corte de juros vai depender de cada reunião. Ou seja, não contratar nada. Ao fazer isso, o mercado vai entender que ele já está abrindo uma brecha para discutir acelerar o corte para 75 pontos na primeira reunião de janeiro, tá? Eu tenho um viés na, no intermediário ali, que ele vai falar só na próxima, mas a grande maioria fala nas próximas reuniões. Denise?
1: Obrigada, viu, Motinha? Vamos lá, Igor, o que, que aconteceu na bolsa hoje? É, bolsa, eu falei para vocês, né? o volume hoje ficou bem abaixo do
2: que Será a gente que tá já é Natal isso? Acostumado, que que é isso? o povo já está colocando suas roupas de Natal, <risos> se preparando para a chegada do bom velhinho. 13,5 bi negociado hoje, bem abaixo do que a gente está acostumado a ver aqui. O volume do ano de 2023, ele já está abaixo do que foi o 2022. É, mas, em especial, esse final de ano tá? uma... Draga. O fluxo quando retornou, retornou forte, né? a gente viu aquele, aquela rampada né, do fluxo de investidor estrangeiro na Bolsa, ocasionou aqueles quase 13% de alta no mês passado, mas em dezembro estamos praticamente de lado, volume bem baixo. E tanto o local que está sem poder de comprar, né, quanto o investidor estrangeiro já se preparando para o Natal. Eu separei algumas coisas aqui para falar. A gente tem, dentro das maiores altas, não foram tantas altas, não foram altas tão significativas assim, mas me chama a atenção que o destaque para Magalu, é, Embraer, B3, Sabesp e Suzano. Vou falar um pouquinho dessas empresas e aí depois eu acabo falando sobre os outros temas aqui, falando sobre Veg. É, sobre o Investor Day, eu vi que tem gente perguntando de transição paulista, já vou comentar sobre o dividendo, falo sobre Braskem e aí o Pão de Açúcar é, nessa tentativa aí de colocar uma oferta ali ver como que o mercado vai reagir à oferta. Tá? Primeiro, falando das empresas aqui que foram destaques de alta, né? no caso Magalu. Há bastante tempo a gente tem visto uma posição grande vendida em Magalu, né? até mostrei aqui na semana passada o percentual de ações alugadas versus as ações de circulação. O mercado ainda está numa expectativa em relação a um possível anúncio de uma oferta de ações, de um follow da Magalu. Eu não, sei se alguma, eu não sei se vocês lembram, mas algumas semanas atrás surgiu esse rumor aí de um bid de oferta, as ações derreteram. À medida que isso foi sendo colocado de lado, a notícia foi entrando para dentro da geladeira, o mercado voltou a se animar, o número de ações alugadas ali em pessoas que estavam apostando, apostando na queda veio reduzindo significativamente. Magalu mais um dia figurando aí entre as maiores altas. Embraer é sustentado por um movimento mais estrutural. A gente tem observado uma sequência de altas aí nas ações de Embraer, puxado por uma questão que ocorre dentro do setor da aviação, que é a oferta limitada das OEMs, das produtoras de aeronaves no mercado, com uma demanda que se mostra resiliente. Tá? Isso não só no Brasil, mas no mundo inteiro, Estados Unidos principalmente, Europa um pouco mais fraco, mas também ainda muito forte. Então quem não conseguiu colocar pedidos de aeronaves, tanto na, na aviação comercial quanto na aviação executiva, não está conseguindo aumentar a sua frota. Isso é muito positivo para empresas como Embraer, que você tem um reajuste de preço e Embraer aparentemente conseguindo fazer o dever de casa aí, de colocar... É, várias entregas de aeronaves, assinando novos contratos, reajustes é, e efetivação daqueles contratos de pré-pedidos que haviam sido feitos aí nos últimos anos. Então, um movimento positivo. Na semana passada tivemos mais um contrato aí que foi anunciado para a Embraer, 2,81 de alta no dia de hoje. E B3, que é quase um retardatário aqui das, das altas ligadas ao setor financeiro, hoje andando 2,81 mesmo, com um volume bem baixo na Bolsa, mas obviamente com o investidor já olhando para o ano de 2024 na expectativa aí é, não só é, disso que o Mota falou, né? não só da velocidade com que o corte vai ser feito, mas também de qual será a Selic no final do ciclo. Tá? Sabesp, vocês já devem saber, a privatização foi aprovada na Alesp. Hoje a gente teve o Tarcísio falando é, sobre o, o, o último passo que falta ali, né que é você convencer a, as outras unidades que fazem parte do Estado de São Paulo, que são dependentes da Sabesp, a aceitarem um novo acordo de reajuste de preço, né, de reconfiguração de preços, aparentemente tudo deve andar nos conformes Sabesp, é, performando muito melhor do que a média do mercado hoje, 1,91 de alta. E aí temos Suzano, depois eu vou mostrar para vocês, mas a Varacel, que é uma empresa que é uma Joy Venture da Suzano, com uma outra empresa sueca, que me fugiu o nome agora, é, ela é, sou, anunciou ao mercado que ela atingiu a produção que ela estava almejando para 2025, né, de 20 milhões de toneladas de celulose, acabou trazendo um rebate aí positivo para as ações da Suzano no dia de hoje. tá? Do lado de maiores quedas, a gente tem como os dois principais destaques aqui, Braskem e, e Pão de Açúcar. Pão de Açúcar que fez o que a gente chama, que eu, eu brinquei aqui no começo, de soft launch, mas que é uma sondagem no mercado de que ele está estudando uma possível oferta de ações para ver como que o mercado reage. É, os investidores vão acabar eventualmente procurando Pão de Açúcar para conversar, para tentar entender. E aí assim eles conseguem talvez... É, fazer de uma maneira mais suave né? essa, essa, esse anúncio da oferta, e não só pegar os investidores de surpresa. As ações caíram 5,54. Obviamente o mercado ainda tenta entender qual que é o poder dessa captação de um bilhão de reais, que é o que o Pão de Açúcar almeja aqui é, nessa possível oferta de ações. Qual que é o potencial disso para reduzir a alavancagem e gerar ganhos operacionais no médio e longo prazo? A conta ela parece... É, simples, né? parece que é só você aumentar o número de ações e ver quanto que o minoritário vai ser diluído, mas não você também tem que ver quanto de valor vai ser adicionado pela adição aí desse um bilhão de reais no caixa da companhia o quanto ela consegue se desalavancar, recomprar a dívida, né? ter ganhos de, de resultado financeiro por conta da, da recompra de dívida, porque imagina que você emite a dívida a x e essa dívida por conta do risco ela está sendo negociada a 0,8 x. Se você recomprar essa dívida você tem um ganho ali. É, no meio do caminho, né? você consegue ter um reajuste com os credores. Então você tem potencial de geração de valor quando você está com o dinheiro na mão. Tá? Então o mercado se ajustando, chegou a cair mais, chegou a cair 8% durante o dia, fechou no dia aqui em queda de 5,54, com os investidores tentando entender qual que seria o potencial feito de diluição vis-à-vis -vis o quanto ela consegue gerar de ganhos aí por conta de otimização é, do seu portfólio operacional. Né? A gente já vem falando de pecar há bastante tempo, é, no ato é aqui há pouco tempo atrás a gente soltou um relatório falando sobre isso né sobre as possíveis estruturações de mudança que a companhia está fazendo andou bastante nos últimos meses agora devolvendo um pouco realizando aí é, nesse possível follow-on que deve vir nos próximos meses a gente também tem uma outra notícia que o controlador do é, do Carrefour está fazendo uma opa né então ele vai possivelmente deve vender essas ações esse três de participação participação que ele tem ali é, das operações né Relacionados ao, ao grupo colombiano, mercado ainda digerindo para ver se isso vai gerar realmente uma pressão vendedora no papel, ou se deve ajudar a destravar a liquidez, né? Que no final das contas é bom, então também a gente fica nesse meio do caminho. E aí, Braskem, vocês a maioria de vocês já deve estar tá acompanhando, a gente teve a notícia ali do rompimento da barragem lá em Maceió. É, obviamente, Braskem está tentando chegar no meio termo ali num acordo para possível indenização é, do governo, né? Obviamente a gente sabe que. Tem muita coisa acontecendo, as famílias sendo movidas de local, um desastre ambiental, um impacto ambiental grande, mas o mínimo que a empresa pode fazer é tentar chegar num acordo, né? Se a gente sabe que isso não é bom para ninguém, mas é o mínimo que deve acontecer. E no final do dia, a aqui sofrendo há bastante tempo, né? Sofrendo já alguns dias amargando mais uma queda aí de 4,99. Beleza? Agora vou mudar para o Veg Day antes de, de passar aqui a bola para o Guimas e mostrar as telas. A gente teve, a gente sentou lá, para quem não sabe, né, a VEG realiza todo ano essa conferência anual. É, quase todas as empresas fazem isso, estão ali no uma, melhor nível de governança. E antes né, do Veg Day que, eu, que ocorreu na sexta-feira, no dia 8, a empresa organiza um jantar para os analistas com os diretores da companhia. Então a gente teve a oportunidade de conversar com o Cuba, o Alberto Cuba, que vai ser o CEO da companhia, que vai substituir o Hari, é, que é o Hari Schmelzer Jr., que foi o terceiro, apenas o terceiro CEO da companhia desde que ela foi fundada. Né? Teve o seu Ego, fundador, depois passou é, para um segundo e agora o Hari, né, que está na posição até abril, e teremos o Cuba. Cuba é, é formado dentro da VEG, né? forjado dentro da VEG, foi o único emprego, o único emprego que ele teve nesses 21 anos aí de carreira. Engenheiro eletricista, passou por diversos lugares, foi tocar operação na China, ficou 10 anos na China tocando a parte comercial, depois virou su diretor superintendente da, das operações em loco da VEG. lá, Rampou toda essa operação na China, assumiu a área de motores industriais que é o core da companhia. Tava tocando é, esse processo aí de fusão, é, na verdade, de aquisição das operações ali de motores industriais da Regal Rexnord que foi anunciada no trimestre passado. E agora vai -se assumir a cadeira de CEO é um processo de transição. A gente sabe, mas enxer eu enxergo particularmente com bons olhos, conheço Cuba pessoalmente. Acho que é um dos caras mais capacitados que tem ali para assumir a cadeira. Vai dar um gás novo, vai colocar a Veg numa nova trajetória aí de crescimento sustentável, né? um crescimento de... visando longo prazo. E também é um cara muito novo, né? 44 anos, tem uma trajetória grande aí pela frente, vai dar um gás novo para a companhia e deve ficar aí pelos próximos 15, 20 anos na companhia. Então, continua enxergando com bons olhos. Isso é uma sinalização muito boa para a cultura. Tá? Eu acho que, às vezes, a gente, como analista e até como investidor, a gente acaba deixando isso um pouco despercebido, mas você ter um cara que foi formado em casa, que entrou como estagiário na companhia, foi passando de posição em posição, está há 21 anos na VEG, assumindo a cadeira de CEO, passa uma mensagem muito positiva para todo mundo que está como funcionário lá dentro, de que realmente você consegue crescer com a empresa, entregar coisas novas no futuro e quem sabe um dia almejar ali a cadeira de CEO da companhia, né? uma companhia global. Então, eu enxergo com bons olhos, a gente deve... É, soltar uma nota daqui a pouco, eu fiz um resumo mais ou menos do que eu enxerguei no evento. Tentei trazer um pouquinho mais do que só é, o, que, o óbvio né, que foi falado no evento, por isso demorei um pouquinho mais. Mas devo publicar agora, é, antes do final do dia, e aí eu disponibilizo o link para vocês amanhã. Agora, se eu vou pedir para o Guimas jogar na tela, só para ilustrar, maiores altos e maiores baixas: 0,12% de queda da Bolsa no dia de hoje, Magalu maior alta, 3,76, B3, 2,88, Embraer, 2,81. Aí fecha aqui Sabesp 1,91 e Suzano 1,24. Comentei com vocês ali é, sobre a, a JVD que tá indo muito bem, né? Pecar, maior queda do dia 5,54, chegou a cair 8%. É, recuperou boa parte dessa queda durante. É o dia. Braskem, a segunda maior queda do dia, 4,71. A gente tem aqui Dexco, 3,67. Raizen cai 3,57. E Cogna 3,30. E Dux também caindo forte, tá? 3,24. Quando a gente vai olhar a visão consolidada setorial, a indústria aqui acaba subindo bastante porque a gente tem Embraer e WEG no positivo, então acaba ajudando. Materiais, vocês vão ver daqui a pouco, o Vale também ficou no positivo, tá? E aí quem acaba sofrendo são as empresas aqui relacionadas Uh, que tem uma correlação, né, com a curva de juro, né, principalmente com o juros de longo prazo, porque tem boa parte do valuation na perpetuidade, não querendo entrar no case aqui, mas acho que é, acredito que a maioria das pessoas que acompanham a gente é, saibam que quanto maior o juro de longo prazo, maior a taxa de desconto que você usa para trazer os fluxos de caixa a valor presente e menos valor essas empresas de tecnologia têm porque elas têm muito fluxo de caixa lá na frente, né? expectativa lá na frente. Então elas acabam sofrendo quando a gente tem um movimento desse tipo. Caindo aqui consumo discricionário, informação e tecnologia. Nos maiores pesos da Bolsa, a gente tem aqui Vale quase no 0 a zero 0,08 de alta, mas é quase zero a 0. Petrobras caindo, Bradesco caindo, Eletrobras caindo. E a gente tem B3 no positivo, já falei, Banco do Brasil quase no 0 a zero, Ambev positivo, Itaúsa caindo quase 1%. E a gente tem o Localiza, Veg BTG fecham aqui o top 13, Equatorial fechou caindo, o do Brasil também no positivo, o um mix, mas majoritariamente é, empresas aqui de maior capitalização em queda acabou dando esse tom de 0 a zero, né? nem nem, como eu comentei com vocês. E o volume da Bolsa, volume bem fraco, tá? 13,5 bi no net, né Na, se a gente for olhar só ou só a ponta comprada ou só a ponta vendida. É, a, a figura aqui, se a gente for puxar, para tentar olhar entre estrangeiros e locais, o volume foi tão fraco que a gente acaba até não tendo uma conclusão tão óbvia, tá? Mas UBS, que é um banco né, que tem uma porcentagem estrangeira grande, figurando como maior ponta comprada, mas acho que não, não fala muito, o volume por si só é baixo, então não deve é, mexer tanto, tá? E por fim, só para passar antes de devolver a bola para Denise aqui, Transmissão Paulista anunciou um JCP muito forte, 2,2 por ação, tá? dá quase 10% de dividend yield em relação às cotações, dá um pouco menos, tá? Mas um dividendo interessante. A gente tinha comentado é, que a gente tinha removido Transmissão Paulista da carteira por conta do nível de investimento que ela ia ter para fazer nos, nos próximos anos, aí por conta dos dois leilões, os dois lotes ali que ela ganhou nos últimos leilões de transmissão. Mesmo assim, ela tinha uma reserva que ela conseguia distribuir. A gente estava com um dividendo estimado de 6% no regular, acabou indo para 9% alguma coisa. Um dividendo interessante, por isso as ações tendo uma boa performance no dia de hoje, tá? Eu te devolvo, Denise, se tiver alguma pergunta rápida, estou ah. aqui à disposição, sei que me estendi, mas acho que era necessário passar esse, essa mensagem para o pessoal.
1: Tá ótimo, maravilha. Eu já te passo uma pergunta, tá? Antes Deixa de eu. te tá. liberar. Motinha, a Lívia pergunta o seguinte, se vier deflação, o petróleo cai mais? Acho que ela está falando de inflação dos Estados Unidos, não, eu né? Eu acho
0: que... É, um... A ah, Lívia, não, eu não consegui fazer essa conexão, tá? Acho que se vier deflação, a economia não está desacelerando. É, pode ser mas para mim não eu não consegui fazer essa ligação Lívia não estou confiante na resposta eu prefiro ficar na minha
1: o, o... Igor Humberto pergunta quando será a capitalização da Sabesp quando ou quanto quando
2: quando tá a gente não tem obviamente o governo não divulgou o cronograma né a gente passou pelo a gente está passando por algumas fases regulatórias mas assim eu particularmente eu e o Vitor Souza conversamos com o Rafael Benini que é quem está tocando essa parte de privatização da Sabesp, secretário de infraestrutura e investimento do governo do estado de São Paulo. E a expectativa, tanto do mercado quanto do governo, você tem todo um processo regulatório, mas é de que até o final do primeiro trimestre a privatização ela ocorra. Tá? Então tem um processo de você, essa parte regulatória, é, é. negociar com, 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 com as outras cidades, tinha que ser aprovado na Lesp, já foi. Agora você tem os reajustes tarifários que precisam ser feitos e aí depois você tem todo o processo de book building, cronograma com os bancos para ver como é que vai ser a, o cronograma da oferta e como que vai com, quais vão ser os moldes da oferta. Então até o final do primeiro tri, essa, essa privatização deve estar na rua. tá
1: E você acompanha pets?
2: Aí eu, a gente acompanha, a gente tem cobertura, então assim se quiser mandar pergunta, pode mandar. E? Se eu souber, eu respondo, se eu não souber, eu não vou enganar ninguém.
1: O Cadu Mas... pergunta por que está que caindo ainda mais. Tá.
2: Assim, a gente viu um movimento de recomposição em Pets, acho que é importante falar, que foi bastante relacionado ao movimento do juro, mas a gente tem Pets performando pior do que os pares, porque existia uma expectativa grande em relação a Pets de uma possível fusão com a Cobase. Tá? E, aparentemente, como essa fusão ficou dentro da geladeira, foi engavetada, o mercado acabou falando ah os gatilhos de curto prazo meio que sumiram. né Então, você tem... Talvez muita, muitas pessoas que apostaram de que essa possível fusão poderia acontecer e que destravaria valor para Pets, diminuindo posição e liquidando e aí apostando em outros cases que talvez tenham, sejam mais óbvios para andar no movimento aí de curva de juros. Então tem um, um pouco disso, a gente acompanha, assim, tem cobertura, tem relatório do, do último resultado, o pessoal que quiser olhar está lá no Genial Analisa.
1: Deilson, depois você coloca aí para a gente, por favor, o link para o relatório de Pets. É recente então, né? Recente. Deus, você vai colocar aí pra gente. Depois coloca também, Dayu, por favor, o link do, do Geneal Analisa no geral, que é onde trabalha o Igor Bastos, que é o nosso departamento de research aqui. Super obrigada, viu? Você volta quando?
2: Obrigado amanhã, estarei de volta neste mesmo horário, mesmo canal. É, espero que tenha cumprido com as expectativas de todos aí. Sei que final de ano está um pouquinho mais devagar, não temos tantas notícias assim mas tentei trazer um pouco da minha visão do que a gente está enxergando e das coisas mais importantes. Se ficou alguma dúvida vou pedir para o pessoal colocar nos comentários aqui depois que a live acabar. Eu passo aqui a responder o mais cedo possível.
1: <risos>
2: é, e amanhã eu estou de volta.
1: tá ótimo. Super obrigada, viu? Guimas mas coloca a etiquetinha aí para a galera deixar o like, se inscrever, etc, etc, etc. Agora o Igor vai sair, vai chegar aqui o Vitor Gonçalves. Enquanto isso, eu vou pedir para o Motinha. Você viu alguma coisa aqui no chat que você queira destacar?
0: Não, é só isso mesmo. Então, é só lembrar que a semana realmente é muito importante. A gente vai ter ah, os, as duas pré-condições mais importantes para a tese do Pouso Suave é, sendo testada. A gente vai ter o CPI amanhã, acho que é o dado da semana. E vamos ter vendas do varejo dos Estados Unidos. No Brasil, vamos ter IPCA, vamos ter é, serviços e quarta-feira, vendas do varejo. Então, é muito importante essa semana de dados, vamos ver como é que sai e vamos ver como é que o FED, o que, que o FED vai mudar nas suas projeções naquele gráfico de pontos. Lembrando, na última reunião do FED e na última reunião do cupom, o mundo era totalmente diferente. A gente via juros americanos 10 anos a 5, petróleo a 90 dólares, porque tinha acabado de começar o conflito Palestina e Israel. Agora vamos ver como é que o, como é que o FED se posiciona no gráfico de pontos e também se o Roberto Campos, se o UBC, se o cupom vai se comprometer nas próximas, no plural, que isso é no mínimo duas reuniões, ou apenas na próxima. Eu acho uma probabilidade muito baixa de ele tirar qualquer indicação do seu próximo movimento.
1: Obrigada, Motinha. Gente, depois eu vou pedir para a Deilson Leite colocar aqui o link dos, do programa do Luan Aral, que o Luan faz todo domingo um programa com o um resumo do que foi a semana e jogando luz no que vem por aí. Então, Deus vai colocar o link ao é resumo semanal trader para vocês darem uma olhadinha, já ficarem esperando mais ou menos o que vem. Mas é isso aí que o Motinha falou, mas só para vocês terem uma outra reflexão também, tá? Do nosso colega Luan Ara. O Vitor Gonçalves está aqui, Motinha. Boa, Vitor. Ele Eu chegou. Tudo
3: joinha? Joia. Hoje tem bastante coisa para trazer para vocês. É? Ver se eu já consigo abrir mostrando tela, né? Ah, que ótimo. Você até... já pediu para gente mostrar ao vivo, vamos mostrar ao vivo, né? Isso aí. Você
1: é ia falar de seguro de bolsa, né? Seguro é isso na aí. bolsa. É isso aí. Como é que funciona isso?
3: Bom, o seguro, na verdade, ele é uma proteção que você é. vai fazer para a tua posição, né? Agora ele tá bem interessante de fazer porque os níveis de volatilidade ficaram mais baixos. Então o preço disso ficou mais baixo. É, então a gente aproveita esses momentos para comprar um seguro um pouco mais longo que seria usar as opções, é né, comprar uma put, por exemplo, para proteger a tua posição em um cenário de incerteza. A gente sabe que a bolsa está um pouco mais altista, o pessoal está acreditando em rali, é, então tem muita coisa ali acontecendo. né? E por esse viés estar tá mais altivo, a volatilidade ter diminuído, fica muito mais barato para você se proteger. Então essa é a ideia que a gente está fazendo. Eu não estou falando assim que a, que a bolsa vai cair, por exemplo, mas o ponto é, você gasta pouco dinheiro para proteger teu patrimônio inteiro. Então acaba valendo muito a pena. A gente consegue compartilhar aqui minha tela?
1: Vai, o Guimas compartilha aí pra deixa nós. Deixa eu abrir aqui. Tá tudo certo, Guilherme?
3: Peraí, deixa eu abrir aqui, ó. Vou abrir duas imagens aqui. Deixa eu ver se dá pra Isso. ver aí.
1: Tá tudo beleza. Agora sim, tá lá, Vitor.
3: Legal, ó. Esse aqui é um gráfico de BOVA, né? BOVA11, que vai representar ali o índice pra gente. O ETF, né? Exato. Então a gente viu aqui, ó. Pegando todo esse movimento, ó. É, pegar ali de dezembro a dezembro, né, o, o lapso temporal de um ano, você vê que teve uma subida bem legal ali da BOVA11, saindo aqui de uma mínima perto dos 95, indo agora ali até para os 123. Então, só para simbolizar o tanto de alta que a gente teve aqui nesse período. É, posso mostrar uma outra telinha aqui? Ó, deixa eu pegar outra não, não aqui. Nada,
1: ó. só trocando que ele está no ar.
3: É isso aqui. Ó. Essa aqui é uma telinha de volta. Então eu estou olhando a volatilidade de BOVA11 é, dentro do período ali de junho até o finalzinho de novembro. Então o que, que a gente tem? Ó? Se eu pegar as médias aqui por, por períodos, né, a gente tem médias ali de 10 dias até médias de um ano, você nota que a volatilidade ela está diminuindo, ó. ela está caindo se eu pegar uma média mais longa. E se eu olhar as médias mais curtas, ó, você vê que ele tem bastante movimento e depois ela, ela cai bem aqui. A gente conversou na semana passada ali junto com o Motinha, né? Que a gente estava fazendo ali as operações de proteção. E a gente pegou justamente esse intervalo aqui, esse intervalinho pequeno. Então, a proteção de quem comprou aqui já conseguiu ganhar uma, um, um pouquinho de dinheiro nessa variação aqui que teve. Então, só para trazer como exemplo, né? Aproveitando essas volatilidades mais baixas, a gente consegue comprar um seguro de carteira, por exemplo, pagando menos de 4%, olhando ali para um seguro de, por exemplo, seis meses. Então, se você relativizar, né? Hoje a gente fez um para um investidor aqui da base, o cara tem 600 mil reais em bolsa, pagou 24 mil reais um seguro. Então, se a bolsa subir só um pouquinho, ele já paga o seguro dele. E se a bolsa voltar, acontecer algum revés, algo do tipo, ele está 100% protegido. Se a gente fosse fazer isso em um outro cenário, pensando ali, vai, quatro meses atrás, esse valor chegaria ali a ser 6%, 7%. Então a ideia do seguro de carteira é isso, é você usar os instrumentos de derivativos para você conseguir se proteger de maneira eficiente. Isso eu estou falando só de uma, de uma operação, né? tem N outras aqui que você pode fazer. Pode fazer para ativo específico, pode fazer para o índice como um todo. Então depende muito da tua posição, se tem alguma centralização ou não. Mas é bacana aproveitar esses momentos. Então uma coisa que eu estou trabalhando muito aqui é proteger a posição que eu gasto pouco dinheiro e também trabalhar ali em algumas operações é, com ganho dobrado, um pouco mais alavancadas, né? Para pegar esse ralizinho aqui de final de ano. Porque aí, se eu ganhar qualquer coisinha dentro de uma operação de curto prazo, com viés de alta, eu pago a minha operação protetora. E aí eu fico ali no net zero, que acontecer para mim dali para frente não vai importar mais, porque eu tô totalmente protegido. Então acho que é uma estratégia assim que funciona bem e a gente tem que aproveitar, porque o momento tá bom.
1: Mas me tira uma dúvida, a partir de quanto de dinheiro investido que vale a pena? Eu Estou perguntando assim, a pessoa, ah, eu tenho 15 mil investido, vale a pena uma operação dessa ou só para quem tem 600? Depende,
3: aí. depende. Assim, eu acho que proteção é sempre bom, independente para o volume financeiro. Claro, às vezes você tem uma posição de bolsa de mil reais é, e aquilo não faz diferença para a tua vida, eu digo no sentido da rentabilidade mês. Então, pô, tenho mil reais, vou ganhar 10 reais por mês. Não, não vai mudar nada. Uhum. Então, eu acho que assim, a partir do momento que você tem um patrimônio onde ele tem uma influência sobre a tua vida, no sentido daquele dinheiro vai te fazer falta, é uma posição importante para você, eu acho que já vale a pena pensar. E aí, cada um sabe o tanto que é importante para cada um. Então, eu acho que é legal você traçar essas estratégias, né? De acordo com o teu perfil de investidor, é, com o teu patrimônio, o tanto que você acha que vale a pena. Assim, eu tenho feito aqui com posições de 50 mil. Entendeu? Que aí você paga 450 mil, financeiro muito pequenininho, está protegido praticamente até junho do ano que vem. Então passa por todo esse cenário de volatilidade mais confortável e a gente vai aproveitando isso aí. Vai se protegendo e ganhando dinheiro com esse rally de final de ano.
1: Mas aí, então, geralmente dura quantos meses essa proteção?
3: Varia. Isso é personalizado. Então, assim, uma coisa que é diferente que das demais corretoras, isso é uma coisa que eu gosto muito na Genial. A gente tem a opção de personalizar. Quando você faz isso em outros lugares, geralmente você vai ter um produto pronto, um produto de prateleira. E a Genial, ela tem uma natureza de renda variável. né? A gente nasceu com esse negócio no nosso sangue. Então, a gente tem autonomia para personalizar uma operação para o investidor. Então, ela pode ser para seis meses, pode ser para um ano, pode ser para três meses, pode ser por um período temporal ali que a pessoa se sente um pouco mais desconfiada, que ela está com medo. Então, todo esse desenho a gente faz junto com o investidor. Tem investidor que, por exemplo, ah, eu não quero uma proteção de 100%. Eu quero uma, um, alguma coisa que me proteja se cair mais do que 5%, porque aí fica mais barata a operação. E ele se sente confortável. Então é bacana que você personaliza isso junto com o investidor. Pode ser ali dois anos, enfim, o prazo que for. Só vai ter um preço diferente, lógico, né? Mas aí a gente faz esse desenho
0: juntos ali, individualmente.
1: Motinha, você costuma fazer esse tipo de operação no, no, na física? Fala que
0: hoje em dia eu diminui um pouquinho, mas já fiz bastante. Tá, eu faço é. alguns escola algumas coisas um pouco mais fancy. Mas acho super importante. O recado é, básico é o seguinte: é em dia de calor, de verão, que se compra quarta-chuva. Não é no dia de chuva, né? A proteção realmente, tanto lá fora quanto aqui no Brasil, ela caiu de preço, né? é? Tô que o VIX tá abaixo de 13. É, acho que a principal frase que o Vitor falou é aquilo. É, vamos imaginar que por algum motivo, ou por causa lá de fora, ou aqui no Brasil, o Ibovespa caia 25%. O que você tem de risco em bolsa? É, você vai ficar muito triste, chateado, vai dormir não vai dormir direito porque a bolsa caiu 25% ou 20 eu acho que nesse caso você deveria pensar em proteção. Se você fala, pô, uma tia na boa, 25%, eu já vi quantas vezes cai a bolsa 25%, eu sou de longo prazo, é, não, não olho isso. Aí talvez não te incomode muito, então segue o jogo, tá? Mas é aquilo, quem é a pessoa que fica olhando muito tela, putz, caiu 10%, fica bravo, triste, eu acho que procurar proteção é, hoje, já que está barato para fazer, não é uma má ideia. É, é seguro de carro, senhor, se você vai se dar bem, se tiver sinistro. Se não tiver sinistro, você jogou fora
1: esse prêmio. Só isso. Vitor, tem uma pergunta aqui do Rodrigo Piccoli. Ele diz uma dúvida. Quanto fora do dinheiro é essa compra da put e qual é o prazo?
3: Essa aqui que a gente citou de exemplo, ela tem o um vencimento em junho, então, você está protegido para esse próximo período de seis meses. A gente pagou exatamente 3,8% do valor ali da posição e a gente estava no strike 120 mil, 120 pontos. Então, hoje, se não me engano, acho que a gente fechou a 123 no, no BOVA11, né? Hum. Então, ela está com uma limitação um pouquinho inferior porque esse investidor, em específico, né? É, ele acredita que se cair vai ser uma queda muito brusca. Então, ele não quer uma proteção, por exemplo, de 5%. Ele quer do que cair para baixo disso, Tá? É, esse foi nesse caso, mas a gente pode personalizar, personalizar. pode ser uma put no dinheiro, no mesmo preço que está o índice, pode ser um pouco mais para baixo, então depende muito, se a gente for comprar as opções ali fora do dinheiro, você tem um custo menor, só que você tem uma proteção menor também, é, então acho que a gente tem que de fato personalizar e fazer algo de fato individual. Porque, assim, isso eu só dei de exemplo, né, que você está ali fazendo a compra da put. Então, você tem uma despesa financeira, só que tem outras estratégias, igual o Motinha falou, tem collar, tem fence, que você também consegue fazer essa mesma proteção a custo zero. A diferença é que quando eu compro uma put, eu não limito a minha alta, tudo que subir eu estou levando. Quando eu monto uma collar ou uma fence, que são outras operações de proteção, eu acabo limitando o meu ganho máximo. Então, tem ali algumas diferenças, tá? É, mas aí a gente acaba escolhendo ali, junto o investidor, as questões dos strikes, dos preços, onde cada um se sente confortável.
1: Strike é uma. O o strike
3: é o preço onde você vai ter que, onde você exerce a tua posição. Ah, okay. Então vamos relativizar aqui. Vamos pegar uma ação que custa 10 reais, por exemplo. Se eu comprei uma put strike 10 reais, quer dizer o quê? Que se a ação cair para baixo de 10 reais, eu tenho de direito de vender essa ação a 10 reais. Então, se ela for para 5, eu vou vender a 10. Se ela for para um real, eu tenho o direito de vender a R$10. Por isso que eu estou protegido. Então, quando a gente fala de strike, quer dizer em qual região eu quero fazer a minha operação. Pode ser, por exemplo, a 11 reais, a 12 reais, tudo que é de 12 para baixo eu me protejo. Pode ser, por exemplo, o papel está a 10 reais, eu faço uma compra de uma put strike 8. Então, de 10 a 8 eu tenho prejuízo, mas para baixo de 8 eu não perco nada. E por você ter essa diferença né, entre um e outro, ela acaba saindo muito mais barata, muito mais em conta. Uhum. Então, isso é um preço de ajuste que a gente fala.
1: Joia! Maravilha! Então acho que é isso, hein, Motinha? É isso, da minha parte é isso mesmo. É isso aí, então super obrigada, viu, Vitor? É Você aí. volta segunda-feira?
3: Volto, volto sim. Quem precisar de ajuda ali, eu sei hum. que é um pouco difícil achar, achar um assessor. Eu falo isso no mercado no geral, tá? É, Quem entende um pouco mais de derivativo, de operações de proteção, alavancagem, remuneração, se precisar contar comigo, eu tô sempre à disposição de vocês. Dá para deixar aí, mail alguma coisa? Claro, pode deixar aí. Ah, então Pode falar, como é que é? É o V. Ponto, aliás, é o Victor.gonsalves, arroba genial.com.vc. Só me mandar um e-mail que a gente fala com o assessor e ajuda vocês nessas operações.
1: já então Victor.
3: Vic. Victor, com Czinho, isso aí, uhum. é Victor.gonsalves, arroba genial.com.vc.
1: Maravilha, obrigada, viu? Até segunda-feira.
3: Até, obrigado, gente.
0: Tchau.
1: Motinha, e aí? Ah, é? Amanhã, então, é o dia do CPI,
0: do IPCA, é um dia bastante importante, vai ter o dado de serviço no Brasil também. Vamos ver como é que sai para. Pra... Que que o que pode influenciar o dado de amanhã na decisão, tanto do cupom quanto do FED. Então é isso, espero vocês amanhã, 8h45 da manhã, para o Morning Call da Genial Investimentos, eu e meu querido Felipe Villegas, tenham uma excelente noite.
1: Maravilha, gente, então é o seguinte, dê uma olhadinha na no nossa programação do fim de semana, quatro programas do Bruno Rosolini, teve o Conversa com o Zé Martins, que ele recebeu o Jefferson Bittencourt, que é o ex-secretário do Tesouro, e teve o programa esse que a gente deixou o link aqui, o Resumo Semanal Trader. Então, gente, bombando como sempre esse canal da Genial Investimentos. Então se inscreva no canal e clique no sininho para receber as notificações e habilita as notificações, tá, gente? Porque se você disser que, é que quer as notificações, mas não habilitar no seu telefone ou no seu tablet, elas não chegarão. Um beijo para vocês, excelente semana. Amanhã a gente volta.
2: Pessoal, os quatro episódios do Tudo Sobre Ações esse final de semana foram bastante interessantes. tá? Trouxe para vocês os destaques do Investor Day, de Taese e de Clabin e depois trouxe para vocês a visão de duas carteiras de investimento. Uma de ações, para aqui no mês de dezembro, e a outra é uma carteira de dividendos que sofreu mudanças também no mês de dezembro. Tá? Então, passa nos links e assista. E aí, qualquer dúvida, óbvio, deixa lá nos comentários. Um abraço.